0: Pessoal, boa tarde aí a todos Vamos aproveitar a oportunidade de conversar hoje um pouquinho com o Denis, que é o nosso convidado de hoje vamos, fazer, vamos, vamos falar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos né? e falar sobre alguns temas aí que nós estamos precisando ter mais informações, mutirão de saúde sobre os equipamentos se estão funcionando se não estão, por que não estão né? falar um pouquinho sobre a maior expectativa aí que a gente tem aí, que é a nova Policlínica do Marapé, né? que é o novo posto de saúde que a gente está esperando aí é, há bastante tempo. Tivemos uma conversa com o prefeito, tivemos visita no bairro, né? inclusive o Denis também esteve lá com a gente. Então hoje a gente vai dar oportunidade para ele falar um pouquinho né? e aí a gente também questionar aí, a algumas das demandas que nós temos aí para que ele possa esclarecer a gente. Dênis, obrigado pela oportunidade, obrigado por trazer, esclarecer eh, as nossas dúvidas e principalmente por né, aceitar o nosso convite de estar tá trazendo informação para o pessoal.
1: Olá Fabiano, todos que estão nos assistindo aí no YouTube, no Instagram. E sempre importante, né, a Secretaria de Saúde de Santos aí está eh, à disposição para poder trazer a boa informação nos canais sérios, sem fake news e a gente poder ter toda a transparência necessária as ações que estão sendo feitas, os problemas é. que nós estamos tendo, né? a gente não pode né, tapar o sol com a peneira, e o mais importante, as entregas que estão sendo
0: realizadas. Então, sempre à disposição aí para uma boa comunicação a ser feita. Bacana. Vamos falar pelo né? Pelo que mais chamou a atenção aí nos últimos tempos, que foi a reclamação no agendamento. Todo mundo ligando, falando que não funcionava, enfim. Como é que está isso? O que que aconteceu? Né? A gente sabe que teve um... um uma demanda muito grande por causa da, da, dos mutirões. Então vamos falar primeiro é, dessa reclamação e depois eu quero que você já entre nos mutirões para a gente ter essa esclarecido isso, essa situação.
1: Vamos lá. É, fazendo o contexto aí, tudo que aconteceu, né, e não é desculpa, é, é é a realidade, nós tivemos aí um momento pós-pandemia, isso tanto no público como no privado. Então, nós criamos, foram criadas filas de uma demanda reprimida muito grande por causa dos walk-downs que foram realizados, tudo... Uh, de 2020, 2021, 2022. Né? E hoje a saúde em si, nível mundial, né? não é problema nosso nacional, não é só problema de Santos, está pagando por isso. Né? E acaba sendo prejudicada a população. Então, só para vocês terem uma ideia, no último ano a gente viu um acréscimo de 30 mil ligações para mais de 80 mil ligações no nosso call center para poder fazer agendamento. Então são dois tipos de problema. Um gargalo que está tendo na questão de agendamento, de a pessoa conseguir falar com o atendente e também as demanda, as filas enormes que foram criadas. Tá? Nós estamos agindo, né? Todas as cidades estão agindo, Santos está agindo. Nós fizemos uma licitação que é para fazer um mutirão e trazer os exames para a população para eliminar essa fila, para atender essa demanda reprimida. E hoje nós já atendemos aí, chegamos a 8.500 agendamentos para esses exames do mutirão. E também estamos agora solucionando o um problema do call center. Então, no próximo mês, a gente vai ter um call center próprio no OBS Nelson Teixeira, que é gerenciado pelos Osvaldo Cruz, para a gente poder realmente dividir esse cargalo e poder o call center que, que, que atende toda a demanda ficar com 60% e as pessoas tenham o acesso necessário para poder fazer esses agendamentos que foram criados na licitação. Não só compra de serviços do privado, mas também colocados em nossos contratos com a Santa Casa, com o próprio com o Hospital Oswaldo Cruz e outros tipos de prestadores, se a gente aumentando a demanda. Se, o Ambespo, por exemplo, no, ano, no mês passado nós aumentamos o horário de atendimento, hoje o Ambespo, o ator de especialidades, Nelson Teixeira, atende até às 10 horas da noite e aos sábados até às 18 horas. É, então a gente vem aumentando sim a oferta de consultas de especialidades, de exames para a nossa população. E no próximo mês a gente vai estar tá equalizando essa questão com, o nosso, com a nossa inauguração do 0800, é, com a central de agendamento diretamente no nosso OBESCO, que representa aí 40% dos nossos exames aí da, da população
0: santista. Tá, bacana. Denis, falando um pouquinho desse mutirão, né? saiu no jornal aí 50, 60 mil. Nós estamos falando efetivamente de quantos números. É, desse mutirão que vão ser atendidos? É, só para ter uma ideia,
1: só de exames de imagem foram 43 mil tá? exames. Nós já agendamos 8 mil, um investimento aí de Santos de 10 milhões de reais para a gente poder realmente é, contratar esses exames, aumentar a fila das consultas, especialidades e o um investimento aí de, de um ano de 10 milhões de reais. Então, nós temos ultrassomba, mamografia, exame de eletro, enfim. São assim, dezenas de exames que estavam represados que a gente está conseguindo agora atender a
0: população. Tá, e esses exames vão ser feitos é, na cidade mesmo, preferencialmente, né? Preferencialmente não, exclusivamente dentro da cidade. Tá. Né? Nenhum do nosso município para esses exames
1: e consulta de especialidades vai se deslocar para outra cidade. Todos os prestadores que foram contratados estão na cidade de Santos e dentro de nossos equipamentos.
0: Bacana. Então pessoal, tiramos aí a dúvida aí dos mutirões, o que, que falta, né? vocês viram aí que já foram 8 mil, então tem bastante é, espaço aí, né? bastante vaga ainda, que vai ser tratado aí, vai ser melhorado né? com, com a nova estrutura e organização que o pessoal vai fazer. Denis, vamos entrar um pouquinho agora nos equipamentos. Né? A gente sabe que é, Santos entregou muita coisa, fez muita reforma, mas a gente sabe que a demanda é muito grande. É, eu queria que você falasse um pouquinho dos, é, dos novos equipamentos entregues e aí depois você já entra no que tem disponível. A gente sabe da situação do Estivadores, que ainda tem muita coisa para ser feita lá. Né? A gente sabe que né, tem alguns outros equipamentos que estão passando. E queria que você falasse também a mudança do AMBESP, da conselheiro para lá. Qual foi a melhora, o impacto na melhora efetiva dessa mudança?
1: Então, desde quando chegamos, estou há 10 anos Secretaria de Saúde, tive a oportunidade aí de é, ser convocado, eu, na, na época, o prefeito Paulo Chão Barbosa, já em 2013, para estar assumindo a Secretaria de Adjunto e, e, e realmente trabalhar para a entrega de equipamentos. Né? Naquela época, em 8 anos de mandato, nós entregamos aí pela liderança... Uh, uh, o secretário Calvo, o secretário Fábio Ferraz e a gestão do Paulo Barbosa. 13 policlínicas, 3 UPAs, um hospital de estimadores, um ambulatório de especialidades, dezenas de reformas realizadas nos equipamentos já existentes. Uma clínica escola do autismo, que hoje é uma referência aí o Brasil todo, né? haja visto que semanalmente a gente recebe outros municípios, outros órgãos, para entender o que é que esse clínico-escola uh, do autismo, e também uh, uh, o SER, que é um serviço de, de fisioterapia especializado. Isso que foi entregue, mas a saúde, todos nós sabemos que ela não para. Né? E o prefeito Rogério Santos deu continuidade na entrega de novos equipamentos. Né? Então, hoje, nós entregamos, no mês passado, o CAPES, é situado lá na Beneficência Portuguesa, que é um novo imóvel, é, reformado, uma parceria que a gente fez com a Beneficência e reformado para aquele público. É, estamos com Policlínicas, né, a Policlínica do estuário. neste ano, já fica pronta. Nós estamos é, em fase de projeto. É,
0: o, o estuário, de forma geral, está sendo todo reformulado. Eu acompanhei ali, que meu sogro mora por ali, eu tenho acompanhado também.
1: Exatamente. Na verdade, hoje, a, a... A população do estuário é atendida na Aparecida e na policlínica da Ponta da Praia. Pô, a partir deste ano, o estuário vai ter uma policlínica própria, construída devidamente para ser uma policlínica. Né? No nosso governo, aí, juntamente com o Paulo Alexandre e também com o Rogério, a gente não pega uma casa e adapta ao um atendimento de área de saúde. A gente constrói ou reforma para um atendimento de área de saúde. Né? Então a gente viu que aí não fazendo críticas ao passado, era as condições que eram possíveis, mas a gente via muita adaptação. Quando então, nós tivemos problemas de acessibilidade, com a licença sanitária, eh, a hoje não. Hoje os, os equipamentos são entregues total conforme com o atendimento de saúde. Então o estuário está sendo construindo ali perto da UPA da Zona Leste, na Pena, uma policlínica para atender aquela região. A gente está em fase de projeto da Policlínica Vila Progresso, já estamos terrenos e está finalizando o projeto para a gente poder licitar. Não vai dar tempo de entregar nesse governo, mas já é o início para o próximo governo aí que tiver assumindo para poder fazer a entrega da Policlínica da Vila Progresso, que é uma das piores estruturas que nós temos hoje de atenção básica. Nós estamos construindo também, já começou a construir a Policlínica da Vila Gilda, tá? é uma realidade também este ano, para o começo do ano que vem, já para poder fazer a entrega, né, e um projeto de ampliação da Policlínica Jardim Castelo e busca de terrenos da Policlínica do Marapé, São Jorge Caneleira, Mouro José Menino e o CAPES Infanto Juvenil tô ligado. Então, é, nós estamos aí trabalhando para buscar esses terrenos para poder fazer novas construções para atender aí a
0: demanda da saúde. Bacana deixa eu fazer deixa eu pontuar aqui tem algumas é, demandas que a gente né, conforme conversou com algumas pessoas apareceram aí para gente que foi a demanda da Vila Adade ali que atende alemão ali que ela atende né, mais de um bairro ali naquela né, situação toda qual a expectativa ali naquele pedacinho ali porque eu sei que é um pouquinho né complicado o trânsito enfim é, eu, tem pelo menos o terreno ali é bem grande né é, eu vi que Vai ser feito um espaço bacana no São Manuel, onde vai ser né, ampliado ali é, todos os equipamentos. Eu queria saber ali na, na Vila Haddad se você tem alguma, alguma é. coisa para lá. A Policlínica do
1: Alemoa e a Policlínica do São Manuel, por ali, foram é, a Policlínica do São Manuel foi informada na, na última gestão, a é, Politeira Barbosa, e, foi, e dessa, dessas 13 policlínicas novas que nós entregamos, nós entregamos uma nova, mudança de endereço, era uma praça, a gente pegou um pedaço da praça e construiu uma excelente aí é, policlínica do Alemoa. Tá? Só que a saúde ela não espera, né? ela é muito rápida. Então, a gente está sempre é, é, fazendo todo o planejamento para fazer novas aberturas de tanto uma divisão territorial como também ampliação de novas policlínicas. Né? A gente sabe que é, tem todo um custo envolvido, né? é, então a gente fica atento a... a a população para onde ela está indo, onde é crescente. Né? Então vou dar um exemplo aqui que eu sei que a gente vai entrar nesse assunto também, mas a Policlínica do Marapé hoje foi, uma, foi um bairro que mais cresceu. né, Foram construídas oito torres lá no Opa Play, A população a, a, o bairro não estava preparado para isso. É, tem também outros outras habitações que foram construídas no Marapé. Então a gente está em procura de uma outra policlínica, para fazer duas policlínicas, não para trocar, mas sim abrir uma nova policlínica no Marapé, então a gente fica atento onde está indo a população, onde está tendo um crescimento da população para a gente poder aceder o um atendimento de saúde. Bacana,
0: agora aproveitar que você entrou na, na Policlínica do Marapé, é, nós estivemos lá, fizemos a visita em alguns terrenos, né? apresentamos algumas possibilidades, a gente sabe que tem uma possibilidade na descida do morro, né? logo entrando na Carvalho, temos uma um pouco mais para dentro na Carvalho, é, entrando ali na rua, é, não é Benedito, aonde era o antigo Clube Bosch também, que é um terreno é, grande. É, fugiu a... É, fugiu a... É, não, não vou a lembrar quase agora. quase que na da Carvalho de Mendoza. Isso, onde era na, na, aquela rua, a rua do começo da creche de, antiga, creche Padre Chiquinho, que mudou de lugar, não vou lembrar agora, mas enfim, vamos lá. E alguns outros terrenos ali, né, naquela visita que nós fizemos especificamente eh, no dia que nós estivemos lá desses terrenos que a gente viu qual é a viabilidade de ter um equipamento ali e, e se o um equipamento é, realmente vai pelo menos atender grande parte da demanda e uma pergunta que eu tenho, que eu fiz lá na época e aí ficou, vamos ver tal e não tive efetivamente a resposta nesse novo equipamento, nós vamos ter uma base do SAMU para algumas emergências alguma coisa assim, como nós temos no Morro da Nova Sintra, como nós temos em alguns outros lugares da cidade Vamos lá,
1: então, vamos dividir. Na questão da atenção básica, que é a policlínica, que é a porta de entrada do sistema SUS, é onde a, a população, o paciente, ele tem que estar fidelizado. Né? Porque a partir do momento que a gente fala de atenção básica, a gente fala em prevenção. E a prevenção é que tem que ser investida. É, nós estamos buscando terrenos, nós não temos terreno público lá, nós estamos buscando terrenos para a gente poder fazer desapropriações. Quando falo de desapropriação existe um instituto jurídico para fazer uma desapropriação amigável. é porque o título de compra de uma propriedade pelo poder público se chama desapropriação tá? então a gente está estudando logicamente a viabilidade é, do projeto como a, a, a policlínica vai ser totalmente horizontal, vai ser vertical qual é o tamanho do terreno, cabe o terreno o local que vai ser colocado abrange um centro da população, a gente vai ter que fazer a divisão de território com a, com a, com a com a poliplínica já existente, que é muito pequena, muito pequena, né? os pacientes lá, eles, dia de sol de chuva, a recepção acaba sendo na rua. Né? Ela não suporta mais o público que está. Então, a gente está em estudo, em fase final de estudo, em uma ordem do prefeito, que o Fabiano tem é atento aí, realmente no dia que eu estava no Marapé junto com o prefeito e demais outros secretários, nós estávamos andando no bairro para ver várias demandas, e uma delas era da saúde. Então, não posso antecipar, não posso dar nenhum spoiler ainda, mas é, a gente está em fase final aí de, de, de elaborar um projeto de compra de um terreno e aí sim buscar um investimento para poder fazer a construção da policlínica.
0: Então, bom, nós temos uma luz aí no opa, final do túnel. É, o, Fabiano acesa. o Fabiano acabou entregando aqui <risos> a, a, a,
1: a, alguns endereços aí, mas tem o final da luz acesa e está bem acesa. Tá? Tá Na verdade, bom. vem uma ordem do prefeito, juntamente com o secretário Adriano Catapreta vai ter uma nova, ah, então a gente está investindo nessa questão e não só a compra do terreno, mas a gente tem agora um outro instrumento jurídico pela nova lei de licitações que disciplina a matéria, né? ela vai entrar em vigência no ano que vem, porém a Prefeitura de Santos, juntamente com a Procuradoria, já está antecipando a nova lei de licitações, então apesar que a vigência ela foi prorrogada, nós já entendemos que as novas licitações aí, para esse tipo de, de, de processo, a gente vai entrar já na nova lei de licitações, mas para poder construir um boot suite, né, que é um que é um instrumento jurídico que você, que o poder público ou particular, mas a gente vai falar em poder público aqui, ele tem a oportunidade de falar, ó, eu quero um imóvel de saúde, de atenção básica ou, ou, ou de SAMU ou de UPA nesta região. E a gente licita e quem oferecer a melhor proposta técnica e preço é vencedora. Com isso o particular ele tem uma celeridade maior de entrega. Né? E, obviamente, durante os anos, a gente vai pagando todo o investimento e alocação desse equipamento e até podendo atribuir as manutenções que também a gente tem um enriquecimento uh, uh, da lei para a gente conseguir uh, fazer a manutenção, a manutenção dessas unidades. Então, a gente tem essas duas propostas. Ou compra de terreno e construção, ou então utilizar o suite para ir no mercado e buscar esses parceiros. O SAMU já é outra. A gente pode imaginar que o SAMU... É uma porta aberta de urgência e emergência. Não é porque o SAMU vai ter, por exemplo, um marapé, que a pessoa... A gente não pode confundir. É, não,
0: é, eles até brincam de SAMUBER, né? Não, não é isso. O SAMU não é um Uber que vai te levar no hospital, mas é uma base que vai te dar um primeiro atendimento de emergência em um caso de incidente ou acidente. Então, mas
1: não é uma porta lá que vai resolver essa questão. E sim, muito bem sim, pontuado bem. aqui, Fabiano, que o SAMU que é, quer dizer quando a pessoa estiver passando mal ela não tem que ir numa porta do Samu ela tem que ir numa porta de uma UPA sim porque lá você vai ter todos os equipamentos profissionais para poder te atender as pessoas não podem se confundir vou dar um exemplo aqui a pessoa está infartando ah tem uma base do Samu para ali de repente a ambulância não está lá a base do Samu é para você ter uma ambulância com corpo técnico, médico. Na tá? verdade, a ideia e é maquiar chamado. e
0: agilizar e. o atendimento. Exata. Não é para que ela vai pegar você e levar. Não, Exata. ela vai agilizar um possível chamado que tenha naquela região.
1: Exatamente. Então, quando a gente fala que a gente tem uma base do SAMU no morro, por quê? Porque é uma ambulância é para sair. Debaixo do morro e subir no morro.
0: Ou ir até a zona noroeste. Ou ir é. até a zona noroeste.
1: Então a gente espalha ambulâncias do SAMU pelo tempo resposta do SAMU ir buscar que é até de 8 minutos. Né? Santos é pequeno. Santos. É pequeno. Só que o trânsito atrapalha. Pega Dependendo uma hora de do antes. dia
0: e hora, você não chega. Você não chega. Você não é. um
1: Pode estar sirene ligada. Pode... Não, não Então adianta. você espalha ambulâncias. Não tem
0: como passar,
1: né? Não tem como passar. Por isso também que a gente tem motolâncias para ter um veículo mais rápido para chegar primeiro, fazer o primeiro atendimento e para depois a ambulância chegar e poder realmente é, 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 trazer o paciente para uma unidade de porta de, urgência de emergência. Então a gente pode confundir que o Samu, estou é, passando mal, ah então vou ali na porta a, a, do Samu. Não, hoje nós temos bases do Samu em todas as regiões, em todas as regiões. Então não é que eu tenho que abrir mais portas do SAMU em todos os bairros que vai resolver essa questão não, a gente tem que abrir, isso. o que? policlínico, sim, isso sim tratar prevenção e ter base do SAMU como nós já temos nas regiões para ter o tempo resposta na ligação então aquilo que eu falo é orientação passou mal liga o 92 ou vai para uma UPA um vai, um sai correndo com ele para uma porta do SAMU porque de repente ele chega na porta do SAMU, a ambulância não está lá, ele vai ficar sem atendimento. E esse tempo perdido que a pessoa acha que indo na porta do SAMU vai se resolver, a pessoa pode ter uma consequência
0: aí irreversível. É, a mesma coisa na policlínica. A gente já viu algumas pessoas direcionando, ah, não, vai lá na policlínica, tem médico lá. Até pode ter médico, você até pode ter um atendimento, pode até te ajudar, mas não vai te resolver. Porque a, a policlínica não é para emergência. Né?
1: E às vezes o médico que está lá... Ele está habilitado... Médico é médico em qualquer lugar, Sim. só que a gente tem
0: especialista. Por isso que eu falei, ele pode te ajudar, mas não vai resolver, Exatamente. né? Dependendo da, da Eu vou situação. falar uma especialidade
1: aqui, pra uma, mas de repente tipo, você tem um especialista lá que ele não tem mais a habilidade, não tem a mão... Uma urgência em Às vezes não
0: tem nenhum e nem equipamento. É isso que eu ia falar agora. Você quebrou um braço, você vai correr na policlínica, ele não tem como fazer. Não tem que fazer. Não, não tem muito o que, que fazer, não.
1: Tá, então, a gente tem, tem que entender e tem que informar por isso, que esse é um canal de informação sério, informar qual é a natureza de cada unidade de saúde. Né? Porque numa confusão dessa, ir para o lugar errado pode ser uma consequência irreversível.
0: Bacana, Denis, vamos entrar, eu fiz a, a, a pergunta da mudança né, da, da, do AMBESP, da conselheiro para o Macuco. Qual foi o impacto dessa mudança?
1: Total, né? 100%. Né? Nós temos aqui excelentes servidores, tá? nós temos aí médicos especialistas, enfermeiros, servidores estatutários aí que fazem um serviço de excelência fenomenal. Porém, infelizmente, com a lei de licitações, que nós vamos obedecer na íntegra, que ninguém está questionando a lei, a gente obedece, mas tira a celeridade do poder público de, de, de fazer algumas coisas. Por exemplo, nós tínhamos um raio-x lá no VESP antigo. Se você quebra um raio-x, o que acontece? Você tem que licitar a peça. Você tem que ir para o mercado. Isso demora de seis a oito meses sem bonzinho se não tiver nenhuma impugnação. Aí obviamente a população sofre, nós somos comprados. Cadê o raio-X, o Raio-X não está funcionando? O servidor, você é, pede aceleração, aposenta, enfim, pode, é, é, tem um afastamento.
0: E, e ainda tem a situação do espaço público em si. Né? Exato. Da, da qualidade do espaço físico, vamos falar assim. É, não cheguei, ainda, <risos> ainda, ainda não cheguei lá ainda. Vamos lá, deixa... vamos lá, molhei, molhei Mas... o bico, vamos <risos> lá.
1: É, Para você repor um profissional desse, por exemplo, se sai um médico, ele tem oportunidade pela lei municipal de, assu... de falar sim, eu aceito. Fora todo o trâmite burocrático de 30 dias, não tem como. Você fica sem o um médico. Não, não
0: dá, é. não dá tempo.
1: Então a gente, o Paulo Chambarbosa, ele fez um programa de publicização na, na, na questão do OBSP, em parceria com a Fundação dos ou seja, zero investimento, zero investimento uh, uh, de poder público na compra do prédio, na reforma do prédio. Foi feito um investimento lá, lá, de quase 20 milhões de reais entre compra-terreno e construção, e a gente levou a Ambesp para lá e foi publicizado. Então hoje a gente faz uma congestão, a gente faz uma gestão composta com o Instituto Oswaldo Cruz, que é sim o Oswaldo Cruz que tem de hospital de São Paulo, que é o terceiro melhor hospital aí, avaliado no estado de São Paulo, o quinto melhor do Brasil, que está junto aí no mesmo quadradinho do Einstein, do Ciro libanês, tá? e faz hoje a gestão do humanaturas das especialidades. E qual é a oportunidade? Quebrou um réu-x, no dia seguinte ele está arrumando. Talvez ele não consiga arrumar porque falta a peça, mas no dia seguinte ele já começou a arrumar. Então, já o processo começou, dois dias, né? três dias ele já está já tá consertado. O médico faltou, ele repõe imediatamente. Eu não só médico, né? qualquer tipo de profissional. A gente consegue melhorar a quantidade de ofertas. Então, quando você contrata um especialista, por exemplo, um dermatologista, no setor público, primeiro que você não pode contratar e por lei, pela Constituição, uma contratação direta você não pode ser seletista no serviço público. você tem que ser adaptado. Ele tem 60 dias para tomar posse, ele durante 60 dias ser um bonzinho. Se tiver o concurso aberto, e você vai ficar. E ele pode sair depois de uma semana ou então ele vai ficar 30 anos numa nu. situação publicizada. Você acabou com a fila de dermatologia. Você fala para a organização social agora eu não preciso mais de dermatologia, agora estou precisando do pneumo porque passou uma pandemia aí. E pneumologia que ninguém falava, hoje, é essencial. Então, você encerra um contrato de dermatologia, imediatamente consegue de pneumologia. Então, nós temos aí 32 especialidades que a variação mensal acabou a fila. A gente equaliza
0: na, na, em, outra, em outra especialidade. Eu acho que esse é o ponto assim, fundamental onde a gente... Avançou muito na questão de atendimento às necessidades. Né? Acho, que esse, acho que esse foi o ponto que é de, quando você fala de que ah, se eu não preciso mais de um dentista, eu contrato um oftalmo, se eu não preciso de um oftalmo, eu contrato um ginecologista, enfim. Eu acho que essa possibilidade de, de solução é algo bem bacana. A gente viu uma demanda crescente, a gente chegou para a Organização Social, Oswaldo Puros
1: falou, Ó, quero estender agora até 10 horas da noite e, vou, e vamos pagar por isso. Ninguém vai fazer nada de. Vamos. Ver. O que fizemos? O ajustamento do contrato. Eles contrataram uma nova equipe, estenderam o horário de todo mundo e abrir até as 10 horas da noite. Se amanhã essa fila você vê que 10 horas da noite já equalizou, tá? Você diminui para 8 horas. Você busca uma economicidade, você fecha, tá? E como no sábado, era até as 2 horas. Agora está até 18. No serviço público, a gente jamais conseguiria fazer isso. Uma aumentação dessa, você não consegue. Né? Então, o salto de qualidade não foi pelos profissionais, porque até mesmo os profissionais, o CPF que trabalha como estatutário na administração pública, ele está também, se tiver vontade, está dentro da, 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 da estrutura da organização social. Então o problema não é o profissional, o problema é, são as amarras que nós temos, a burocracia que nos impede de ser serves o suficiente para poder atender a população. Então o salto de qualidade, o salto de protocolo, o salto de, da estrutura física agora respondendo, né ah tá vazando, tá caindo o teto, a gente tem que abrir uma licitação para trocar o teto, o telhado. Hoje, o homem está vazando, você já chama a empresa, eles vão fazer o processo seletivo deles, ninguém vai gastar dinheiro, tem todo um protocolo monitorado com prestação de contas, monitorado pelo tribunal de contas e vai se consertar o telhado. Né? Isso que nos interessa. Então, a é mais prática né? mais prática, mais rápida e muitas vezes, se não todas, se não a maioria, desculpa, tá? mais econômica também. Porque o poder público ele acaba sendo custoso né? sim, sim. diante da burocracia que você tem. Né? Você, o poder de compra do Osvaldo Cruz é muito maior do que o poder de compra de uma licitação. Né?
0: Não, e todo o procedimento interno né, de cotação, enfim correr atrás de né, fornecedor, a gente sabe né, no poder, no privado a gente sabe como é que funciona isso.
1: É, até mesmo porque numa licitação, a pessoa, e não estou criticando os empresários, mas a pessoa ela tem que é, é, das grandes das licitações de compra de medicamentos ela tem que fixar o valor em até um ano. Né, porque a gente faz uma ata de registro de preço. Imagina, com o dólar, a variação do dólar, que hoje a inflação médica é, é toda voltada ao dólar né, você fixa aqui uma agulha que custa 10 centavos que vai acontecer daqui a um ano? Estoura uma guerra na Ucrânia essa agulha de 10 centavos tá, virou um real. Sim. Né? Então, ele já tem que prever que daqui no um, é, próximo ano... Ele tem que
0: ter esse estoque para manter... Ele essa... tem que ter estoque
1: para manter. Para manter esse um estoque desse, é o empresário. Ele vai ter que cobrar mais por isso. Ele vai ter que assumir o risco disso. Né? A gente teve ali uma, uma, uma licitação, logo no começo que nós entramos, tá? Ah, porque a banana era, não era para saúde, tá? Era para algum centro de nutrição, não estou lembrando do que ah, mas porque a banana, o, o quilo foi pago, ai, me desculpa aqui eu vou, ah, oito reais só que se você vai na feira custar cinco tudo bem, mas a pessoa que ainda a banana ela vai ter que ver se vai ter um o quilo de chuvas na né, entre safra enfim é, hoje ela custa 5. mas em agosto ela pode custar 12. e eu vou ter que manter o preço dos oito, né então, é, sendo mais custoso aí para a administração também Bacana.
0: Denis, eu queria que você falasse é, um pouquinho da situação dos estivadores. Como é que tá O que, que tem? O que, que não tem? A gente sabe que é, eu tive recentemente alguns amigos que tiveram a oportunidade de passar por lá, né? Ficaram é, aguardando aí ou exames ou cirurgias. Então, a, a função hoje do, dos estivadores e como é que está? O que, que falta, né? enfim, toda aquela, toda aquela estrutura que a gente sabe né? montar um hospital não dá para ser noite para o dia, principalmente do tamanho que é e como estava, né? então, vamos lá, fala um pouquinho para a gente.
1: Vamos lá, primeiro, o, o, no, governo, no governo, não do Paulo, no governo passado, foi comprado o um prédio do Hospital Estivadores, era, uma, era um prédio privado, não tinha nada a ver com o setor público e quando nós assumimos aqui em 2013, nós encontramos aí uma, uma, uma reforma do hospital Que se optou por suspender essa reforma E fazer uma reforma geral Porque o orçamento que se tinha para aquela reforma Era para ad, adaptar algum, uh, dois andares né? E Paulo Jean Barbosa, com o com investimento do Estado né? Na época lá de 2014 para frente Conseguiu construir um hospital Só que o hospital, por incrível que pareça Vou falar uma aberração aqui Mas construiu um hospital para ah, ser só, é... só levantar o prédio, né? Faço... E pôr a placa. 70 milhões, 70 <risos> milhões você é barato. Sabe quanto é o custo dele? 10. Isso quer dizer. Em 7 meses você paga todo o investimento que você construiu no hospital. E quando eu falo de 70 milhões, você tem mais com um equipamento, com tudo. Então, por isso que eu brinco aqui, é barato né, para construir o um hospital. O problema não é construir, é, é custear. Né? Porém. Paulo Chamberlaço conseguiu o verbo de investimento e conseguiu uma parceria com o Estado também para fazer o custeio. Tá? Hoje o custeio dos estimadores, que está em 9, ,9 milhões e mas que na época era 7.0, o Estado entra com 4 milhões e meio, entra com metade, e a União infelizmente só entra com 1 milhão e 30.0. O resto é feito de fonte municipal. E começamos com a maternidade, que é a única porta aberta que tem nos estimadores. Tá? Então, a mulher ela está ela, ela para ter o parto, ela vai procurar os hospitais que hoje é a maior maternidade, a mais complexa da região entre pública e privada. Ah, não deve nada para o privado, me desculpa. Ela é melhor que o privado na região. Desculpa os hospitais particulares, sim, sim, tá? mas ela está ela com ela tá uma complexidade de excelência. Tá?
0: É, a gente e, tem escutado boas referências é, aí, né, nesse sentido.
1: Tem, isso é... Fala, ah, é constatação.
0: Muitas
1: mulheres do privado querem ganhar seu bebê na maternidade pública dos estivadores, que é um hospital municipal. Tá. Porém, lá começou a é maternidade. A gente começou com maternidade lá atrás e o, o prefeito Paulo Xia Barbosa, e hoje Santos é, consigo diante das parcerias, aí nós conseguimos chegar a 151 leitos. Desculpa podendo chegar a 223. Então, hoje nós temos 151 leitos, aí no financiamento que a gente tem que repasse para o Instituto Oswaldo Cruz, de 9.900.000 por mês. E isso aí, nós temos ali a referência de vascular, que era, que era um problema que nós tínhamos na região, tá? só para você ter uma ideia, o, o hospital de referência da região, Medi-Santos, era no Santo Amaro, hoje está dentro dos estimadores, né? Santo Amaro ele recebeu uma quantia que se pagava mínima e não conseguia fazer nenhum procedimento. E aí, aí o paciente que tinha problema vascular tá ficava, não era atendido. um problema de vascular, né? Pro leigo, o que, que é isso? Computação de perna e até levar a morte. É isso que é aí que, que, que é o problema vascular. Hoje a gente faz vascular, endovascular. A gente tem um centro de endometriose, que foi uma vitória para a mulher, aí, juntamente com o fortalecimento agora com a vice-prefeita Renata, juntamente com a vereadora, que hoje é secretária de desenvolvimento, Aldrin. Adriano Catapreta e o Rogério Santos, nós fortalecemos a endometriose, começou na gestão passada, mas a gente fortaleceu. E o parto de alto risco, que antes a gente era do Guilherme Alvo, exclusivo do Guilherme Alvo, hoje também a gente está aqui. E também cirurgias e clínica médica. Então a gente tem 151 leitos ativos. Eu tive a oportunidade de estar na semana passada em Brasília. A gente brinca aqui para passar chapéu. Passar chapéuzinho mesmo. Deputados, olha, querem um investimento, investimento, e nós fomos atendidos lá pelo deputado Paulo Anchão Barbosa na qual se comprometeu. Ele falou, foi bem claro, quero saber quanto, quero saber até onde a gente consegue chegar. Eu falei, fiz uma brincadeira com ele, né? Deputado, o prefeito passado, ele optou ao invés de, ao invés de é, é, construir hospitais-campanhas por Covid, em campo de futebol, em, em quadra esportiva o prefeito passado, um tal de Paulo Alexandre Barbosa, ele resolveu colocar a estrutura dos equipamentos já existentes. E ele falava lá atrás, como bom visionário, falava o seguinte, eu quero deixar preparado para uh, investir na nossa estrutura hospitalar. E não inventar tendas, nada contra outras cidades, mas não inventar para depois colocar para o chão. E foi isso que ele fez. Ele deixou 223 leitos preparados, preparados para uh, a abertura de novos leitos. Então hoje nós temos capacidade de atender 223 leitos. Nós não precisamos de verba de investimento para isso. E agora ele se comprometeu uh, para buscar verba de custeio, que é aquilo que nós conversamos no, no início. Construir até que metal difícil, não né? é problema manter. Né? Ele falou Compromisso meu com a saúde de Santos, como sempre foi, né, de buscar a verba de custeio aí juntamente com a esfera federal Para a gente poder fazer a abertura de novos leis tá? Então juntamente com o prefeito Rogério, o secretário Dano Catapreta da e o nosso deputado vamos buscar verbas aí Para a gente poder aberto, fazer a abertura e, de novos leitos.
0: E Lakes. assim, você está trazendo um, um cenário né, bem complexo, eu trouxe um tema né, bem delicado também, né, que a gente sabe de tudo isso a gente não pode esquecer que os estivadores estão tá em reforma. Então, assim, o, o pouco que os estivadores conseguiam ajudar com a reforma, né, nós tivemos um problema agravado, porque acho que não sei se estava na expectativa essa reforma agora, né, nesse momento pós-pandemia.
1: Na verdade, assim em tanto de reforma, a gente fez uma ampla reforma, nós fizemos a construção, só ficou o esqueleto do hospital. Né? O hospital de 1970 a gente não pode... Hoje não teria protocolo sanitário nenhum para você atender. Nós temos fotos antigas, naquela época, e eu vi durante a construção que era, piso, era taco de madeira os leitos hospitalares. Hoje não é inadmissível isso para a infecção hospitalar. né? A saúde ela vai se atualizando. Então ela foi construída por completo, só ficaram as estacas lá. E vou te falar mais, ainda teve que colocar mais estaca porque o prédio da frente de três anos estava caindo então ainda no meio da obra a gente descobriu que ele tava tombando ainda foi colocado aquelas umas estacas metálicas tudo que, e eu tenho habilidade disso porque eu tive a oportunidade de participar desse projeto e, e também participar da obra. É, hoje nós não temos reformas no hospital de ativadores, hoje ele está completo, ele, o que precisa de abril de leitos, o que a gente só precisa de uma coisa, custeio, tá então a gente já tem aí um contrato aí assinado, suspenso para o aditamento dos estudantes, precisando aí de um milhão e meio de reais para a gente abrir tanto a hotel e também mais clínica é, mais leitos de clínica cirúrgica e clínica médica.
0: Tá, não, bacana. Cara, nós estamos chegando aí a pouco mais de 40 minutos aí de conversa acho que deu para esclarecer bastante coisa. É, vou te deixar à vontade aí pra, né, Eu sei que você trouxe muitas informações, mas o que que você queira passar aí para a gente? Né? eu Estou já meio que adiantando isso Porque a gente sabe que os, as redes sociais Algumas cortam aí a gente Apesar da gente estar tá gravando e soltar isso depois Mas principalmente o Instagram Que está ao vivo aqui no Youtube também A gente sabe que tem essa limitação aí Que né, de repente pode acontecer Então eu queria que você trouxesse, passasse aí O que, que você trouxe de novidade é, E falando agora né, Futuro O que, que vem de novidade para a saúde O que, que a gente pode esperar é, Ao longo aí do, dos pontos até o final do ano, vamos falar assim.
1: Ah, a gente está agindo para corrigir os problemas, né? Como, 0800, como o centro de os adolescentes, como os centros de saneamento, os né? A gente vai sentindo isso uh, dia a dia. A gente tem vários projetos em de andamento. A Secretaria de Saúde ela está na velocidade máxima, como sempre, como tem que estar e como sempre foi. É, e a gente falou muito de obra, né? Policlínica Barapé, extensão do Jardim Castelo, construção do projeto de Progresso, mas nosso ex-prefeito Paulo Alexandre, se falou assim, não, é, a, não se constrói uma política pública com, somente com tijolos. Né? E o grande resultado que nós tivemos aí, graças aos estimadores e graças ao Mãe Santista, foi a redução da mortalidade infantil. É aí que você vê, e não são só números, né? são vidas que foram salvas. Né? Nós, nós assumimos aqui, isso é histórico, o do governo passado, retrasado, no último que foi, ou de 10 anos atrás, ou de 2020, histórico, que a região da Baixada Santista nunca tinha atingido um dígito de coeficiente de mil nascidos vivos pela mortalidade infantil. E hoje nós chegamos a 7,8. O que nós éramos criticados pelo alto índice, por exemplo, em 2010, de
0: 14,1,
1: a região... Mais acima, na questão da mortalidade infantil, hoje nós estamos 7,8. Tá? Só de santos. Só de santos. Tá? Então, é, é isso que a gente faz a saúde. É isso que a gente tem orgulho. Né? Lógico, as construções são as que chamam atenção, mas quem perde um filho não tem preço. Né? E toda a construção que é feita em tijolo, investimento, é para isso. É, são os números. E, e
0: aquilo que você bem lembrou aqui, né não é só construir é você manter o dia a dia entrando um pouquinho nessa seara da criança é, nessa fase quantos leitos nós temos não sei se você tem esse número de bate-ponto mas assim, no caso de UTI nessa faixa, na faixa das crianças assim eu sei que é um tema né, que volta e meia vem sempre à tona mas na nossa região, como é que é isso quanto quanto a gente consegue atender das crianças, seja numa UTI, seja num, num hospital, enfim, isso no caso público.
1: Primeiro que a gente tem aí é, pediatria em todas as UPAs, né, nas três portas que nós temos, UPA central, UPA da Zona noroeste para UPA da Zona Leste, a gente tem pediatras lá uh, tempo integral e leitos, uh, leitos de urgência e emergência para pediatria. Nós, e minha cidade de Santos, tá, a é, nível nacional, a gente sofre com falta de leitos de pediatria imenso, e Santos não é diferente, ainda mais que Santos é uma cidade de polo que acaba que acaba atendendo a região toda, né? A gente sabe que as regiões vizinhas, elas não entrada Para pela nossa porta de UPA, né? Porque tem uma, uma, uma um problema de atendimento talvez nas cidades, né? Dá para entender, mas a gente acaba absorvendo essa. Então, hoje nós temos aí 10 leitos de UTINel Natal O que que é O UTINel? Nos estivadores, mais no complexo da zona oeste. UTINel então, é um bebê que nasce e que já precisa de um atendimento de UTI. Logo quando nasce. Logo quando nasce. E nós precisamos aumentar esse. Esse foi um pleito que eu levei para Brasília, de mais 10 litros de UTI neonatal né? Natal nos esquadrões. E a gente precisa de UTI pediátrica, que são crianças. que. que é, têm
0: alguma enfermidade. que precisa Vai. de
1: UTI. E isso aí a gente tem. a gente tem. É, é, contratação juntamente com a Santa Casa e a gente está buscando espaço, inclusive hoje já fiz uma cobrança jurídica para ver como é que está uma lei autorizativa para a gente poder buscar no privado a compra dessa UTI pediátrica, que a gente vê como é a Santa Casa, ela está sufocada, tanto no público como no privado e muita gente fala, ah, porque a Santa Casa não dá lei como é que ela não quer dar lei? não Óbita, tem aonde né? colocar não tem leito para para, 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 para transferir esse paciente é. diariamente a gente tem conversa com a Santa Casa que a gente tem uma excelente parceria e realmente está sufocado a questão da pediatria nós temos uma escassez aí de médicos pediátricos no mercado né? é uma especialidade aí que está uh, perdendo sua força na, na questão de quantidade aumenta a demanda e baixa a, 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 a oferta mas a gente está buscando recursos e instrumentos jurídicos para a gente buscar no privado a compra dessas UTIs pediátricas para a população Santista. Bacana.
0: Denis, para fechar agora com régua, né, passar a régua e fechar com chave de ouro. eu queria que você falasse um pouquinho no atendimento da UPA, aquelas cores, é, que é algo que né, a gente sempre está lá, tá, sempre tem uma reclamação, ah, porque eu cheguei primeiro e saí por último, enfim... Não estamos falando de logística, né? o primeiro que entra é o primeiro que sai. Não, nós estamos falando de atendimento, de situação é, emergencial, enfim, a gente sabe que tem os, a, a, as emergências que chegam de ambulância ou com o SAMU, enfim, tem toda uma regra, tem toda uma situação que tem que ser é, feita, tem que ser é, levada em consideração, tem aquele cenário de que às vezes o cara... Às vezes está com uma febre, mas quando ele passa lá dentro, ele é diagnosticado. É muito mais grave do que aquele que está com uma fratura exposta. né? A gente sabe nesse, desses cenários todos. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você desse um, um, uma esclarecida nesse ponto, porque eu acho que é algo que sempre, sempre gera discussão, não adianta. Pode estar tá vazio, pode estar tá cheio, sempre vai ter discussão. Primeiro que a pessoa que está
1: numa UPA, ela não está lá porque ela quer. É, ela tá lá porque ela precisa uhum. então ela já está com um sentimento já tipo estou precisando de ajuda
0: né emergência né quero ser o
1: primeiro é, 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 é ainda depois eu, 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 é, 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 eu quero ser é, 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 o primeiro ela não está
0: numa praça ela não
1: foi andar de bicicleta ela não está numa fila ela está lá porque precisa né e com uma doença ela está tá querendo ser tratada né e realmente a gente se chama aqui tem um protocolo de Manchester que só que é adaptado aqui para a unidade de Santos então nós temos as cores vermelho amarelo verde azul o verde e azul são, você passa primeiramente uma classificação de risco, com o enfermeiro preparado para fazer a classificação e vai medir só as uh, uh, vitais. com isso você é uh, inserido a cor, então você tem azul até 4 horas, quando eu falo até 4 horas, não, a gente não vai atender, né, é, nós não queremos atender até 4 horas, é o protocolo de Manchester, Está no Brasil todo esse protocolo, quem utiliza esse protocolo é até 4 horas, ou seja, sem pressa. Eu, eu sei que você precisa de ajuda, mas você não precisa ter, você não está na urgência e emergência. Você está na modalidade de urgência e emergência. É para a pessoa que está é, é, com risco, à morte. O verde, que é até 2 horas. O amarelo, esse sim tem que estar tá lá em até 30 minutos e o vermelho imediato. É Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa que está infartando, ah, espera. Eu, a gente nem pergunta o nome. A gente primeiro salva, depois, faz, e depois pergunta o nome. Né? Então nós temos essas quatro cores. E há oportunidade de reclassificação. Então de repente a pessoa está com uma febre e tá, não sei o que, está lá esperando, tá. há uma descompensação, ela é reclassificada, virou amarelo, então ela vai passar na frente. Tá. Então, numa UPA, e não só na UPA, no SAMU também, na ligação, às vezes a pessoa fala, olha, tá demorando a ambulância para chegar. Quem atendeu foi o médico. Então, até a gente fala assim, outro dia, às vezes, outro dia uma ligação dele, estou precisando do SAMU, liga lá para mim. Não, eu não posso ligar. Eu sou secretário <risos> de nome, eu não posso ligar. Porque quem tem que ligar é quem está do lado, que vai passar o que está acontecendo para né? o médico. Real, eu vou falar, oh, tem uma pessoa passando um aqui na esquina, tal, tal, tal. Tá, mas ele tá tendo... Ah, não sei, me ligaram aqui. Não. fala como é que tá, qual é a coloração. Enfim, tem todo o protocolo médico, e vai ver. Opa, essa pessoa realmente tá tendo um infarto. A ambulância tem que ir imediatamente. A outra, ah não, ela torceu o pé e quebrou o tornozelo, né? ela não consegue andar. Tudo bem. Só que quem torceu o pé, consegue aguentar. Se eu uma ambulância pra lá, pra pegar uma pessoa que torceu o pé... Eu estou tirando lá de um atendimento de alguém que tá, que tá infartando, que é. tendo ABC, tá tendo AVC. Então esse protocolo de cores não é só para ficar né, é, bonitinho, até teve uma fala aí na, um pouco na câmera, aí, um pouco é, aflorada. Mas a gente tem que entender como está é o mecanismo aí da, do protocolo de cores. É quem realmente está mais necessitado, independente da idade, independente da, a, e a dor é também um fator de risco. Né? A pessoa está um suportando a dor, é um fator de risco também. É. Então o protocolo de cores ele não é confuso, só que ele é complexo. Porque na hora que a pessoa tá lá, às vezes ela não quer muito entender, porque eu cheguei primeiro. Né? Mas realmente isso faz necessário para
0: você poder salvar uma, salvar uma vida. Denis, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por né por disponibilizar aí o teu tempo aí um pouquinho. Obrigado pelos esclarecimentos por trazer aí bastante novidade, informações que a gente sabe que geram dúvidas, né? E geram às vezes é, situações que não são tão reais, né? Então é isso que a gente vem tentar evitar. Então eu quero agradecer mesmo aí você pela pela atenção, toda a equipe pelo pelo atendimento desde o começo quando a gente pediu aí né, um horário aí para a gente poder conversar sobre isso, aí sabendo que é um tema né, importante, polêmico, enfim. Então, agradecer você por toda essa, toda essa atenção.
1: Imagina, Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço, porque como eu falei logo no início, o importante é a boa informação e a verdadeira informação, até para combater as fake news, né? que hoje o acesso aí à mídia está realmente disparado, então cada um fala o que quer. Mas então, o importante nos canais de comunicação é sério, aí para a gente poder dar todo o esclarecimento e sim ser cobrados aí no que, no, que, no que for
0: necessário. Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, sempre!